0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. a
1: tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se adençam mais em ti.
0: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, que bom o nosso encontro aqui neste cair da tarde do dia do Senhor, o domingo, neste quarto domingo do tempo comum do ciclo B da liturgia. Hoje, 28 de janeiro, eu estarei com você até as 18h30. E a liturgia da palavra hoje nos conclama né, a também nós ficarmos admirados com o ensinamento de Jesus e a reconhecer nele a verdadeira, a autêntica, a real autoridade. E a autoridade que lhe vem do Pai, né? de quem ele é a verdadeira imagem. Nós que vivemos num tempo tão intenso de comunicação, mas também de informação e até distorção né? de mensagens, e com intenções mil aí sobre o desfoque, né? a própria vida. No dia de hoje, a liturgia nos convida então a estarmos mais centrados e a é realmente no meio de tantas vozes, de tantas conclamações, de tantos sinais e ruídos, principalmente, escutar a voz do Senhor. Ficar admirado né? com com essa voz, com essa expressão. E deixar-se conduzir por ela, né? para que realmente a vida encontre em nós a abertura, o amparo, a acolhida e o cultivo, né? principalmente dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu a serviço do bem a serviço do reino de Deus. Esse é o exemplo que nós temos em primeiro lugar de Jesus na narrativa do evangelho deste quarto domingo do tempo comum, né? o evangelho de Marcos, que é o guia deste ano B. Então, sejamos motivados pela palavra e continuemos pioneiros na obra do reino, irmanados por Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus.
1: Mergulhados na vida de Deus Dia semanal, Os seus
0: ritos
1: no mundo. sua é nossa
0: valia. Neste domingo, o quarto do tempo comum abrimos também a quarta semana do tempo comum. Amanhã, 29, segunda-feira, com liturgia própria da quarta semana. Assim também para terça-feira, o dia 30. No dia 31, a memória de São João Bosco, presbítero, fundador, né? Recordamos aí a família salesiana que Coloca também a serviço da igreja, do mundo, este legado deixado por Dom Bosco, né? particularmente do carisma da educação às crianças e aos jovens. Também coloquemos a intenção de todos esses pequenos né? é, no caminho da vida, no caminho do reino, para que a educação seja mais valorizada, tenhamos mais cuidado, mais também parcerias aí para promover a educação que no nosso país é bem desafiadora na quinta-feira dia 1 de fevereiro a liturgia própria da quarta semana do tempo comum na sexta-feira dia 2 a festa da apresentação do senhor então recordamos esta comemoração do senhor a sua apresentação no templo de Jerusalém segundo a a narrativa de Lucas né? como verdadeiramente a apresentação de Cristo, o Cordeiro, aquele que tira né? toda a maldade e toda a escravatura do mundo e todo o pecado. Então, que ao celebrarmos o Senhor na sua apresentação, possamos celebrar a verdadeira redenção. É um dia também que a religiosidade popular, né, segundo a imagem da apresentação, Recorda a Virgem Maria como Nossa Senhora da Apresentação e ainda alguns lugares a recordam como Nossa Senhora dos Navegantes. No sábado, dia 3, a liturgia própria da quarta semana do tempo comum ou a possibilidade de memórias facultativas. A escolha, a primeira da Virgem Maria no sábado, a segunda de São Brás, Bispo e Mártir tão ligado à memória de São Brás geralmente se costuma celebrar nas igrejas esta, esta memória facultativa é, é o dia também em que são abençoados os aparelhos fonadores, né? as gargantas, então os fiéis também recordam a importância né, desta qualidade deste instrumento na comunicação da vida na comunicação e promoção do reino de Deus, então ao abençoar as nossas gargantas que também nos coloquemos disponíveis para dizer o bem, para falar o bem e proclamar o Evangelho do Senhor. E a terceira memória facultativa do sábado é de Santo Oscar Bispo, no entardecer a celebração das primeiras vésperas do quinto domingo do Tempo Comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Igreja e
1: Liturgia
0: nós continuamos no programa de hoje a meditação, o estudo né, da Instrução Geral do Missal Romano, a introdução ao lecionário no tocante à liturgia da palavra. Já fizemos dois programas, estamos no terceiro aí consecutivo e hoje a gente recorda para abrir aqui a aclamação que vem antes do Evangelho, né, que é o canto tradicional do Aleluia, ou segundo o tempo litúrgico, uma outra aclamação antes do evangelho ou seja, na quaresma abstém-se do aleluia como uma reserva simbólica Então, focando toda a dimensão festiva do aleluia para a noite de páscoa para a vigília pascal e assim os outros tempos litúrgicos e uh, o aleluia então se canta durante os outros tempos né? e na, e na quaresma o que é próprio também com textos próprios do lecionário Que não tem o aleluia, mas que são cantos aclamativos ao evangelho Então estes cantos têm por si mesmos o valor de rito ou de ato Como diz aqui o texto oficial né? Mediante o qual a Assembleia dos Fiéis recebe e saúda o Senhor que vai falar E professa a sua fé cantando é óbvio que as outras leituras também, né, o próprio Cristo que fala isto nos recorda a Sacrosanto Uncontilium, um a constituição da liturgia. Mas o ponto alto da, da liturgia da palavra está no, na proclamação do Evangelho. Né? Então, por isso que se aclama né, de uma forma mais solene, fica-se em pé né, nessa hora, para que também se coloque diante desta atitude do ressuscitado que culminantemente se manifesta, né? Então, estar em pé na liturgia é estar na mesma postura do ressuscitado. Então, nós fazemos isso de forma aclamativa, né? Por isso que, para introduzir é, o canto de aclamação, é, na verdade, já se entoa o canto. A introdução é, por si, já a atitude como se canta, né? Que já que é uma aclamação, já que tem uma vibração, mesmo que seja um tempo quaresmal, que não tem o aleluia, mas existe ali uma pulsação, né? E que deve vigorar na, na forma como se entoa é, o canto de aclamação. E isto deve direcionar também o canto da Assembleia, já que a responsabilidade dos cantores é justamente cantar como Assembleia e com Assembleia. Como? e com a assembleia, né? então lembrar disso que essas aclamações entoadas por si não precisam de uma introdução falada, né? Ah, vamos agora ficar em pé, vamos aclamar o Evangelho. Isso tudo é dispensável. Isso na verdade não existe, né? O que precisa ser é a entoação feita de acordo com vibração, com convicção e realmente voltando-se para a mesa da palavra. né? Isso que é importante. Às vezes, conforme alguns pontos da Assembleia, a posição de corpo que se está, então se pede também que se volte mais para a direção da mesa da palavra, de onde, então, o Senhor falará por meio do seu instrumento, no caso aí da, da proclamação do Evangelho, o diácono, ou presbítero, ou... Ainda o bispo, né? Se de repente não tem diácono e presbítero numa celebração com o bispo, que raramente acontece, mas então o bispo diretamente proclama. E aí segue-se a proclamação, então a gente sempre fala aqui do valor da proclamação, né? Porque a palavra é a proclamação e não é em si o texto escrito, mas é, é a vivacidade que se dá né? a partir do texto escrito, a interpretação né? e segue-se depois a homilia, parte integrante da liturgia da palavra né? que ao longo do ano litúrgico expõe a partir do texto sagrado como nos recorda aqui o texto oficial né? da, da instrução do missal e, e a introdução ao lecionário nos recordam então os mistérios da fé e as normas da vida cristã né? a partir então do elenco das leituras, conforme a constituição litúrgica do Concílio Vaticano II. Né? Muitas vezes, e com muito interesse, foi recomendada e até prescrita para certas ocasiões, né? ou seja, a homilia, né? porque antes do Concílio eh, se reforçava mais isso aos domingos, aos dias festivos, mas às vezes a homilia era um pouco confundida né, com uma prédica ou um sermão. Né? Ainda muita gente chama a homilia de sermão. O sermão tem um tom de edificação, etc e tal, um conteúdo, né? Mas ele às vezes, é, pela sua própria forma, é, apresenta-se muito mais de um... De uma forma muito imponente, né? Muito ali usada do, do recurso da, da linguística, da oratória E com todas as coisas possíveis E às vezes até usando uma linguagem inatingível, né? Muito erudita, porque isso também marcou muito os ditos sermões, né? Ainda hoje, é, em lugares assim que tem muita tradição Por exemplo, aqui no Brasil, eu acredito que Minas Gerais, né? Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes a Minas Gerais, principalmente em tempos de Semana Santa, e eu percebia que os padres né, faziam verdadeiramente os sermões, principalmente naquelas procissões, né? que em Minas tem muitas procissões. Então, na verdade, o objetivo da humilhia não é o sermão, né? não é toda essa erudição, toda essa coisa, porque a humilhia não é uma aula, né? e também não é um ponto de você ali simplesmente exibir a sua uh, dimensão virtuosa né? de, de pregar, de falar, né? tem momento para tudo, agora a na, na sua raiz, na sua etimologia quer dizer conversa familiar, então uma humilha que se preza, né? não foge do roteiro da palavra de Deus, né? mas fortalecida pela palavra, inspirada pela palavra, versa, então, numa forma dialogal com a Assembleia, o conteúdo da palavra, atualizando-a, né? porque isso também desafia bastante. Então, claro, isso tudo pede o quê? Além da habilidade que um presbítero, um bispo, um, e até um diácono, de repente, pode também fazer uma homilia, se a ele for, for é, solicitado isso, é, mas pede... Essa integração com a palavra de Deus né? Então a humilha não é momento de outros assuntos né? Não é momento de contar a vitória do seu time Ou festejar isso ou aquilo Embora tem gente que usa esse recurso porque parece que, que falta assunto né? Ou então precisa dar um impacto ali Então não é esse o objetivo A gente tem que se deter na palavra E, e a relação disso com a vida né? Então por isso que a importância também de quem profere a humilha estar por dentro da realidade, do que está acontecendo, né? É muito difícil. Eu confesso que como presbítero, como padre, eu me sinto sempre <risos> desafiado a cada humilha até nos dias de semana, porque é uma coisa bastante exigente, né? E a gente, assim, busca ao longo do ministério aprimorar isto, mas não é fácil, não porque a gente também tem que considerar uma assembleia múltipla, diversa, né? Que, que cada membro da assembleia está num estágio distinto da sua vida, da sua fé, do seu intelecto também, né? Então, o objetivo é atingir. Agora, a gente não tem um medidor para saber se todos realmente são atingidos e, claro, se todos também estão disponíveis a escutar, né? Porque também tem essa. Uh, quantas vezes a gente vê... Ótimas, excelentes homilias, mas a gente também percebe muita gente desconectada, né? Olha, já participei de muitas celebrações que fiquei edificado. Estava ali celebrando, né, no, no tempo do ministério, ou mesmo em outro tempo que não, que não era ministro ordenado, quando estava no meio da Assembleia. Quanta coisa fantástica a gente já teve a oportunidade de meditar com, né, ouvir e meditar com. Mas a gente sempre percebeu, eu sempre sou muito ligado assim, que nem todo mundo está afim, né? não está afim mesmo, né? Então o mínimo ali já, já fica é, com atitude de corpo, com, com atitude, com postura corporal, às vezes até de negação do que está sendo ali é, colocado, meditado. Né? Então é importante que a gente também valorize nesse sentido. Porque as pessoas destacam muito mais a humilia, né, que não deveria ser isto. A gente tem que destacar o conjunto da celebração. Mas já que se dá essa importância, então dê a devida importância. Não simplesmente ouvir o que você quer ou como você quer. Mas dentro de uma qualidade também, é, acolher né, pontos de, de reflexão. Principalmente quando estas reflexões não venha ao encontro do que a gente acha que acredita ou enfim, é, gostaria de ouvir naquele dia, naquela hora porque certas coisas que a gente de repente não está disponível para ouvir, é o que a gente precisa ouvir então pense nisso né, em cada celebração que participar então por isso que a humilhia quer, explique né, como diz aqui o texto as palavras da Sagrada Escritura que se acaba de proclamar quer também Explique outro texto litúrgico, que isso também é, é favorável, né? Porque além do, do, dos textos bíblicos, algum elemento da liturgia do dia, uma oração, também pode ser inspiradora para um desenvolver da, da homilia. Eu também, muitas vezes, faço essa ligação, né? Principalmente com a oração da coleta, né? E a primeira oração da missa sempre tem um conteúdo ali central que sintetiza o dia celebrado ou o tempo litúrgico. Então eu acho isso fantástico né? e é indicado aqui pela instrução geral do missal romano. né? Então esta homilia deve levar a Assembleia dos Fiéis a uma ativa participação na Eucaristia, a fim de que vivam sempre de acordo com a fé que professaram. Né? Isso que é muito importante. A homilia não é uma mera ilustração, mas é um momento de a gente aprimorar, aprofundar o sentido da fé mediante a palavra de Deus e o mistério de Cristo na igreja. Né? Então, com esta explicação viva, né? a palavra de Deus que, que foi proclamada e as celebrações que a igreja realiza podem adquirir Maior eficácia com a condição de que a homilia seja realmente fruto da meditação devidamente preparada. Isso aqui não tem como fugir da raia. Né? Os senhores presbíteros, é, por favor, considerem isso. A gente não nega a possível inspiração do espírito, né? que o espírito dá inspiração. Agora, se a gente também não preparar, a inspiração não é uma coisa mágica, né? A gente tem que estar por dentro. Assim também eu sempre falo, já falei aqui no programa, né? Quando a gente vai participar da missa, mesmo não sendo um ministro ordenado, mas cada cristão devia é, meditar a palavra antes de ir à celebração, né? Não deixar lá na, no, na hora para Ah, olha, hoje é isso, né? Hoje é esse o tema. Já vai antes. Faça a sua oração pessoal gente, como falta isso, né, às vezes sai na correria, sai no embalo, então é importante, mesmo que seja um dia antes, não precisa ser no dia, né, mas um dia antes, eu mesmo preparo me a geralmente, quatro, cinco dias antes, né, no caso do, do domingo, dos dias festivos, né, eu sempre adianto, porque eu já gosto de ficar ruminando, né, e mesmo assim, a gente se sente desafiado, então, lembrar que também aqui diz a instrução, né? A homilia é feita pelo que preside, né? Aqui chamado de celebrante principal ou por um dos concelebrantes, né? Então isso também tem que ser combinado, né? Nos dias em que ela for prescrita, saber nos domingos e festas de preceito, né? Deve-se fazer homilia em todas as missas que se celebram com assistência do povo, né? Sem excluir as missas que se celebram na tarde do dia precedente, né? Então, no caso, a véspera, né? E também deve haver homilia nas missas celebradas com as crianças ou mesmo com grupos específicos ou particulares, né? Recomenda-se muito a pregação da homilia nos dias de semana do Advento, da Quaresma e do tempo pascal, para o bem dos fiéis que participam regularmente da celebração da missa e também em outras fases e ocasiões nas quais há maior assistência de fiéis na igreja. Aqui não fala do tempo comum, mas olha, considerando tudo isso, mesmo no tempo comum, né? eu nunca presidi uma celebração sem. Uma homilia, por menor que seja. É óbvio que na semana ela é brevíssima, né? Brevíssima mesmo. Né? Não, não, não tem um pouco mais a extensão de um domingo, de um dia solene ou festivo. Mas um conteúdo é importante que se dê, né? Mesmo quando se faz celebração da palavra, né? Quando ministros leigos ou mesmo diáconos, né? não se devia omitir este momento, devia se colocar também, preparar antes e compartilhar ali, ajudar a comunidade a aprofundar, né? Isto é muito oportuno, então que nós tenhamos também é, esta sensibilidade, né? Para com a dimensão da palavra. E o silêncio, né? Para completar aí, é, a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal maneira que favoreça a meditação, né? Por isso deve-se evitar a pressa que impede o recolhimento. Então entre uma leitura e outra, enquanto um irmão uma irmã sai da mesa da palavra e outro vai ali se dirigir, né? Então guardar um instante de silêncio, até a forma de, de, de entrar ali na, mediante a diante da mesa ou a forma de se retirar, que isso ajude também a Assembleia a manter-se recolhida e em silêncio, sem maiores agitos, sem maiores, enfim, né? é, sinais ou ruídos. Então, a importância do silêncio ao longo da liturgia da palavra, entre as leituras e também após a humilia, né Então, é, antes também de começar a liturgia da palavra uns instantes de silêncio muitas vezes se usa o recurso de cantar um refrão orante né é uma possibilidade embora isso não não está prescrito mas também guardar o silêncio e não começar imediatamente depois já do amém da oração da coleta já alguém já começa ali proclamando né então ter esse cuidado tá bom e nós continuaremos no próximo programa aqui com a liturgia da palavra
1: canto litúrgico
0: nós vamos ouvir uma música hoje sugestiva, também opcional para o tempo comum e que é um canto de abertura ou entrada né? está em consonância com a liturgia da palavra desse domingo que nos toca na dimensão profética, na dimensão do anúncio e esta palavra relacionada né, com a é... Jesus, que é o mestre, que é, enfim, aquele que ensina e que causa admiração. E é a referência para que nós também estejamos atentos e disponíveis ao anúncio do reino de Deus. Vamos ouvir Eis-me aqui, Senhor, a letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Dom Pedro Brito Guimarães e a interpretação do coral palestrina.
1: Sua palavra que se faz invencível no Senhor, pelas mãos do fiel mensageiro do Senhor, purifica meus lábios, me liberta de todo pecado e proclama da luz o presságio. reino, se desdobra aos olhos sedentos da beleza que tudo recria e revela divinos portentos.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci. Rezemos. concedei nos Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Uma boa semana de muita paz e eu espero você aqui para o próximo Viver a Liturgia. Até. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação Frei José Moacir Cadenazzi. do
1: Senhor te cobrir, e as trevas não se abençam mais em ti.